0: 皆さんこんにちはミッションエイドクリシャンフェローシップの牧師関根和夫ですえ今日は4月29日日曜日え今日の聖書の箇所はイザヤ書五十二章の十三節から五十三章の六節まで、タイトルが「別紙と霊遇の中に隠された平和と命の福音」ということになっています
1: 。イザヤ書五十二章十三節から五十三章六節によ私の下辺は栄える彼は高められ上げられ非常に高くなる多くの者があなたを見て驚いたようにその顔立ちは損なわれて人のようではなくその姿も人の子らとは違っていたそのように彼は多くの国々を驚かす王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には、私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。誠に、彼は私たちの病を追い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に撃たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸のために砕かれた。彼への懲らしめが、私たたちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちのすべての斗ヶを彼に負わせた
0: 今日の聖書の箇所ですけれども。イザヤ書の五十二章の十三節から五十三章の六節までを聞いていただきました。イザヤ書というのは非常に興味深くて、聖書というのは六十六巻からなっているんですけれども、最初の旧約聖書が三十九巻、そして後半の新約聖書が二十七巻というふうになっていますが、えー、イザヤ書も最初の三十九巻がどちらかというと旧約的な内容が書かれており、残りの27章以降ですね、えー、があの新約的な、まあ、福音というかが書かれているというふうに言われていて、まあ、この52「5253」という箇所は特にククライマックスととと考えるることができると思いますもう今からというかイエス様がお生まれになる700年ぐらい前に書かれたと言われていますけれどもでもそんな状況の中で今日読んでいただいた箇所にまさしくイエス・キリストの受難まあ苦難のしもべというふうによく言われるんですけれどもしもべが贈られて神のしもべが使わされて苦しみを受けるということが非常に明確に語られている非常に大事なあ、まあ、予言の箇所といいますかミコイエス・キリストの十字架の予言がそこにあるというふうに言われているのでその部分はぜひぜひ実際に聖書をとって、えー、読んでいただけたらと思います。えーしかも非常に興味深いのはこのしもべと呼ばれている救い主はどうも見栄えがあまり良くなかったというのがあってですねイメージではイエス様のイメージってなんかねこう微男子でもう見るからになんかこうね人を見抜くような目があって魅力的なという感じですけれどもこの伊沢書の5253を読むと例えば、えー、っと14節多くの者があなたを見て驚いたようにその顔立ちは損なわれて人のようではなく」そのの姿も人の子らととは違っていたとか、えー、それから、えー、っと2節の後半にですね彼は主の前に若枝のように芽生え砂漠の力から出る根のように育った彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないとこう書いてあるんです、ね、これが救い主の姿です。目立たたなかったんでしょうね数年前に、BBC、イギリスの BBC でいろいろ聖書のこう資料を集めてイエスという方はこういう人だったんじゃないかというので、えー、人工知能を使ってです、ね、イエス様の顔写真というかができたんですけれどもいやーびっくりしましたねどちらかというとブサイクで。えー、というような感じだったんですけれどもおそらく当たってるじゃないかなと思うんですがこういう遺罪者のこういう言葉を読むと何か私たちが考えているヒーローーロとといううイメージとは全然違う、まあ、だからこそあのユダが、えー、イエス様を売り渡して敵に渡す時に、えー、園で祈っていたイエス様のところにやってきて、えー、先生に挨拶して口づけをするというのがありましたね。あれイエス様が目立たなかったからだというふうに言われてるんですけれどももっとイエス様がこが光っていたらですねもうすぐに分かったわけですけどでも全然目立たなかったのでユダがわざわざ出かけていって「この人この人」って言って合図をしないと人々には分からなかったぐらいいわゆる地味な存在だったようですねでもその内容ですけれどもそれはもう本当に驚かされますね彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。人は顔を背けるほどに蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかったまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったイエス・キリストというお方はいや私たちの救い主は人々から見捨てられるという痛みを経験し人々からいじめられるという経験をしそしてまた人間が経験するさまざまな理不尽ばかりではなくて病の痛み辛さというのもまたよく分かって、ってくださったお方でしたでここに書いてあるようにだだ私たたたたちはは思った彼は罰せらられれれ神に打たれ苦しめられたのだとつまり人々はあの人があの苦しみを受けたのはきっと何か罪があるからではないのかと考えたらしいそういうふうにでも実際にはこのお方は全く罪がなかったわけですけれどもでも彼は私たちの背きの罪のために差し通され。私たちのトガのために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあるんですねこのお方は地味でありこのお方は本当に人の痛みを担い人からのけもにされるような状況を通過したけれどもその一つ一つを全部経験しながら神の前に私たちの罪を担い私たちの痛みを担いつまり私たちに向かって「私はあなたの痛みが分かりますよ」と言ってくださるお方なのだ「私にはあなたの苦しみが分かりますよ」と言ってくださるお方ですよとイザイは教えるんですね。安心しますよねなんか偉い人がやってきてそしてなんか全然もう一般庶民の苦しみなんか全然知らないそういう人がやってきて「あ私があなたを助けてあげましょう」というのとは全く違う。威張ったところが全くない、こう威圧感が全くない私たちと本当に肩を並べて歩むことができ、しかもさまざまな苦難を通過しながら福音書を見るとこのお方はあえて社会の弱い人たちのところに近づいていって触れている、あえて社会の中で見捨てられている人たちの友となって一緒に食事をしたりしている、そして人間の罪という罪を全部悲しみという悲しみを全部十字架の上で担い神によって打たれ裁かれそれによって私たちを解放したんですねあなたの罪の処分は私が受けましたとイエス様は言うのですあなたの悲しみは私は通過しましただから分かりますよとイエス様はおっしゃるのですそんな救い主それがイエス・キリストでこのお方がイエス様が来られる700年も前にすでに予予言されている予告されれてているといいるる告とうのでですす驚きで,すでもやっぱりこれ読み直して「そうなのかイエス様来てくれてありがとうございます」って言えたらあなたの人生に新しいことが起こるんだと思うのです。別紙ととのの中に隠された平和と命の福音。イエス・キリストはまさに「別しと霊宮の中を生きました目立たなかったし本当にヒーローというイメージからは程遠い感じですでもそこに神の愛があるそこにすべての人を寄せつけて離さない神の愛があるすごくかっこよかったらやっっぱそういういいことでで劣等感を持っている人はね近づけないんですよねイエス様のところにはでもねイエス様一番かっこ悪く来てくださってあなたに向かって私ねあなたの全部わかるよあなたの劣等感全部わかるよって言ってくださるお方そんなお方があなたの味方ですそんなお方こそあなたの救い主で毎日あなたと共にいてくださいます一言になりましょうイエス様来てくださって感謝します罪罪をを担い、罪を許し、私の痛みを担い痛みを全部味わってくださって感謝しますあなたは私の全てを知っておられるお方主よ感謝しますあなたが一緒にいてくださることがどれほど心強いことでしょう主よ今日もよろしくお願いします一緒にいてください皆により感謝してお祈りしますアーメンあなたのため졸리지카쿠웨슬쥐